0: Vamos a comenzar nuestra parte número 15 del estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Es fin de mes y nos toca el estudio de Apocalipsis. Eh, las demás partes eh, están grabadas también, si alguien necesita, eh, con mucho gusto. las A partir de la parte 4 están en el podcast, en Spotify, en otras plataformas, ahí puede continuar su estudio. Y esta también estará ahí. Las, las primeras tres partes me las tiene que pedir a mí porque no están todavía eh, subidas a esa plataforma. Bueno, hermanos, vamos a, a hacer una oración. Me da mucho gusto ver a algunas personas que tenía, a lo mejor, algún tiempo de no poderlas saludar. Y, bueno, vamos a estudiar Apocalipsis. ¿Les parece, hermanos? Vamos a, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Ponemos en tus manos este estudio. Eh, y te pido que tú nos des un... Corazón dispuesto y que podamos Señor eh, atender y poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, vayamos por favor al libro de Isaías. Libro de Isaías. Vamos a estar hoy viendo mucho. Vamos a estar viendo muchos pasajes el día de hoy. Que tienen que ver con profecía. Isaías 11, 6. Entonces voy a estarles pidiendo su ayuda para buscar algunos pasajes. Aunque el estudio es de Apocalipsis, recuerden que no podemos fundar eh, una doctrina en tan, solo, en tan solo un versículo, ¿verdad? O, o en. Eh, o en la opinión de alguien, sino tenemos que ver qué dice la Biblia por completo y entonces entendemos que eh, Apocalipsis o la profecía bíblica no nada más se encuentra ahí, está repartida. Algunas de esas profecías bíblicas ya se cumplieron en nuestros días, ya se cumplieron. Eh, otras se cumplirán. Pero lo que sí es una realidad es que nadie de nosotros puede darle profecía o información inédita a otra persona. Yo no podría decirles a ustedes una profecía. O sea, yo les profetizo que tal hora, tal lugar va a pasar esto, ¿no? El temblor, hoy en Perú, eh, eh, viene una serie de, de temblores. Pues eso es una profecía muy sencilla de dar. Los temblores van a seguir ocurriendo, ¿verdad? Eh, si alguien, como los videntes en los en las, eh, noticiarios en los estos eh, programas de revista en las mañanas están de moda eh, pero dan información falsa no eh, aparte de que no nos enseñan no hay mucha profundidad eh, en, en las telenovelas y en muchos programas eh, hay que aprender a discernir lo que escuchamos pues hay muchos videntes que te dicen en la mañana lo que va a ocurrir y te dicen este año 2019 eh, se va a morir alguien famoso pues sí, o sea, claro, ¿no? Es, qué complicado. La profecía bíblica, hermanos, eh, una, de la, una de las cosas que le da validez a la Biblia es la exactitud con la que se cumple la profecía. Y ya lo estudiamos en las 70 semanas de Daniel, cumplidas eh, exactamente eh, y, y, y quedando pendiente una de ellas. En el libro de Daniel se han cumplido, nos habla de 69 y falta una. Entonces vimos con exactitud cómo se cumple la profecía bíblica en la persona del Señor Jesucristo, eh, no fue ambigua, dijo dónde iban a ser, eh, qué iba a pasar con él, incluso hasta cuánto iban a pagar por su traición, entonces son cosas muy precisas de la Biblia, no son cosas generales como cuando lees tu horóscopo que te dice, eh, ten cuidado, hoy se te va a cerrar alguien en la, en la calle, ¿no? ten cuidado porque hoy puedes perder tu trabajo, Hoy, Pues esas son cosas que pueden pasar, son cosas muy generales, ¿verdad? Entonces, la profecía bíblica no es así. Isaías 11.6, por favor. Isaías 11.6. ¿Ya lo tenemos? Isaías 11.6 dice, Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño, ¿qué?, los pastoreará. Bueno, ¿a qué se está refiriendo esto? En la, atrás de mí tenemos una imagen de animales carnívoros y herbívoros. Tenemos ahí un niño jugando con un leopardo. No sé si lo pueden notar, ¿no? Unos niños abajo, recostados. Eh, esto es un, eh, una imagen de la parte en donde nos quedamos acerca del milenio, ¿verdad? Eh, y ahorita vamos a hacer una recapitulación. Qué agradable sería, dice el pasaje aquí, ver cómo un lobo y una oveja, eh, enemigos totalmente, en ese tiempo, en ese periodo de la, de la historia, ya no tendrán ese conflicto, el lobo ya no tendrá sed de, de, de sangre, de carne, y va a poder habitar con eh, un, una oveja, ¿verdad?, entonces esto es muy interesante, y vamos a ver lo que nos dice, ¿Qué, qué vimos la semana, hace un mes, perdón. Qué vimos hace un mes. Bueno, vimos cómo Dios comienza a repartir justicia, empieza a darle a cada quien lo que merece. Empieza cada quien, empieza Dios a repartir y la responsabilidad empieza a él retorna, como lo vimos eh, en la famosa batalla del Armagedón, que no es la batalla final, ¿verdad? Esa no es la batalla final de la Biblia. Es tan solo una batalla más. Es importante, pero no es totalmente eh, la batalla final. Y vimos cómo, leímos en Apocalipsis, cómo los reinos terrenales y sus ejércitos, recordarán, cómo se alinean en contra de Jerusalén, pero todos ellos son vencidos, quedando eh, únicamente algunos o, o, o varios sobrevivientes, pero los reinos y los ejércitos quedan vencidos por Dios, ¿verdad?, Luego sucede que la bestia y el falso profeta, ¿quién es la bestia hermanos? ¿Quién es la bestia? ¿Quién dijimos? No, es el anticristo, ¿verdad? Y el falso profeta es aquel que ha tomado un sistema religioso del que en ese momento el mundo eh, se ha apoderado, ¿verdad? O sea, el, el, el sistema pagano de creencias. Y vemos cómo dice Apocalipsis, son lanzados al lago de fuego, entonces ellos son lanzados hacia allá, eh, después vemos cómo eh, Satanás es atado mil años y ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? los que estuvieron con nosotros hace un mes, ahí nos quedamos en la profecía, a Satanás atado por mil años, para las personas que nos visitan por primera vez, eh, una de las razones por las que las iglesias han dejado de enseñar profecía, o han decidido tomar todo esto como un símbolo, es por el miedo a lo que van a pensar las personas que nos escuchen diciendo esto. Porque dirán, uy, qué clase de secta es esta, qué clase de... ¿Qué, qué hizo este hombre que está engañando a las personas? No tengo ese poder, hermanos, yo no tengo ese poder para engañar a la gente. Tal vez podría, pero no lo tengo. Eh, la profecía bíblica, hermanos, eh, cuando vemos estas cosas, para nosotros es difícil de creerlas, y es normal, es normal, es difícil creer que muchos de estos eventos sucedan, pero esto ya ha sucedido antes en la historia. En la época del diluvio que ha sido documentado en la historia del hombre, por varias culturas, no nada más para la Biblia, porque en varias culturas está el registro de un diluvio, ¿Sí? eso no lo podemos negar, las culturas lo, lo tienen en la historia. Pero una de las cosas que pasó en los tiempos de Noé es que ellos decían, Noé, tú estás loco porque dices que va a descender agua del cielo. Para nosotros es común ver descender agua del cielo, ¿no es cierto hermanos? ¿Cómo se le llama eso? Lluvia. lluvia. Pero en la Biblia, en la época de Noé, no se había registrado ninguna lluvia. Nadie había visto caer agua del cielo. Dice la Biblia que el, la tierra se regaba con una especie de rocío matutino, de tal manera que para la gente era imposible y era una locura que Noé les dijera, cuidado porque va a llover, va a descender, se van a abrir, va a haber una inundación. ¿De qué nos estás hablando, Noé? Eso es imposible. Nunca nos ha pasado algo así. Eso no va a suceder. Y sin embargo sucedió, hermanos. De ahí que podamos encontrar estrellas de mar en los montes, eh, que podamos encontrar en los lugares más altos, eh, cordilleras muy elevadas y, y sedimentos en la tierra profunda de, de que nos habla de una erosión a lo largo del tiempo y que, y que solamente pudo ser provocada por una tremenda inundación entonces esto es muy interesante porque esto mismo nos va a ocurrir a nosotros dice dijo Jesús estas cosas sucederán y, y va a ser como en los tiempos de Noé que la gente hacía su vida normal hasta que de pronto ocurrió. ¿Quién de nosotros en la vida, en algún momento, nos imaginamos... Y cuando vimos esas imágenes, nos quedamos sorprendidos. Nos quedamos sorprendidos de, de este acontecimiento mundial. ¿Quién se imaginó que alguna vez alguien le iba a estrellar dos aviones? Fue algo impresionante, ¿no? Sea por la razón que sea... Si hay alguien aquí, fue conspiración, cayeron muy ordenadas. No lo sé, el punto es, nadie lo imaginábamos. cuando Yo recuerdo estar en la, haber estado en la escuela y cuando vimos esa noticia fue impactante. Decía, si, si lo pudieron hacer con ellos, ¿qué no podemos esperar nosotros, verdad? En fin, entonces, no nos neguemos la oportunidad de estudiar y ver y observar lo que ocurre. Ya vimos cómo Jerusalén actualmente y políticamente es, es la ciudad más conflictuada, ...del mundo y de todos los tiempos, y no es casualidad, es un, es un lugar profético, muy, muy interesante, muy importante. Entonces, vemos cómo se está haciendo justicia, pero de pronto algo que viene a nuestra mente, dicen... ...bueno, si el causante de todo este mal, porque el causante de la maldad no es Dios, hermanos, a Él no se le ocurrió la maldad, ¿sí? Eso es muy importante, porque para un ateo dicen, es que, ¿saben qué? Yo no creo en Dios porque si existiera un Dios... Entonces, el mundo, la maldad no existiría. Eso es un mal razonamiento, porque si sin el mal, sin, sin tener esta opción del mal, estaríamos viviendo en un mundo que estaría solamente dirigido y, y seríamos títeres. La maldad es la consecuencia de malas decisiones del hombre, es la ausencia de Dios, es la otra opción que nosotros tenemos. Está el bien y está el mal. Entonces, hermanos... Eh, el diablo es atado por mil años y decimos, bueno, pero ¿para qué nada más lo ataron? ¿Por qué no lo destruyeron? Y todo tiene un razonamiento. Al final, hermanos, no todo en la Biblia es fe, no todo en la Biblia es créelo porque yo te lo digo y si no lo crees estás mal, sino es, a ver, vamos a ver qué nos dicen las evidencias y vamos a ver qué nos dice nuestro sentido común para ciertas cosas y en las otras le pedimos a Dios que nos dé fe. Pero vayamos a Apocalipsis para leer la porción que nos toca. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Les decía que para muchos... Muchas gracias, hermano. Les decía que para muchos... Muchas iglesias... Ha resultado más fácil... Ya no hablar de esto. Ha resultado más fácil... Eh, que seamos... O que todo esto lo veamos como... Símbolos, como... Historias para niños. Para muchas iglesias... Para no meterse en problemas con la gente, es más fácil hablar sobre promesas, sobre todo, todo va a salir bien, cristianismo positivo, cristianismo, eh, no te preocupes, tú pídeselo y él te lo va a dar, decrétalo y, y todas esta serie de cosas, pero la Biblia nos enseña otro tipo de cristianismo, el verdadero es un cristianismo que es valiente, hermanos, un cristianismo que tiene que enfrentar el día a día y, y la realidad y la vida, y en ocasiones, precisamente, el Señor eh, no es que lo deseara, pero nos dijo, estas creencias van a separar a las familias. No porque sea un propósito nuestro, no es porque sea un propósito de un pastor X, ¿no? Separar a las familias. Pareciera que hay iglesias que sí, ¿verdad? Con tanta actividad que hacen, pero en realidad el punto es que estas creencias llegan a chocar con las creencias de otros. Y llegan a decir, esto que me estás diciendo es, suena imposible. Esto que me está diciendo no, no puede ser, no puede tener una, un fundamento. Y, y hace que las familias se dividan, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener paciencia, amor eh, y continuar hablando, ¿verdad? De, de esta fe, pero sobre todo respaldándola con, con amor, no, no con... este malos ejemplos, ¿verdad? Y con una serie de cosas que a veces los cristianos hacemos. Yo escuchaba hace poco eh, la historia de pastores que invitan a sus a la gente de su iglesia a apartarse de su familia porque su familia es de mal testimonio, ¿no? Eso es eh, terrible, hermanos, eso es terrible. Tenemos que empezar hablándoles de Cristo a nuestros más cercanos, a nuestros más cercanos. Ahí, ahí empieza el evangelismo, a, a los que están cerca de nosotros. Apocalipsis 20 ¿Listos hermanos? Dice así Se los voy a leer Vi a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo y una gran cadena ¿Qué hermanos? En la mano, en la mano. Recuerden que Juan, el, el apóstol Está escribiendo en la isla de Patmos Por revelación Y nos está contando lo que vio Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos años? Mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice, debe ser desatado. Y mi, mi primera pregunta es, ¿pero para qué? ¿No? Pero yo soy un humano, no yo no tengo injerencia. y Yo no le puedo decir, ¿pero por qué lo desatas ya? Ahí tenlo ya, ¿Verdad? Pero dice aquí que tendrá que ser desatado. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes de, que, de la que ya hablamos. Ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? Mil años. Mil años. Pero los otros muertos... No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Entonces, tenemos aquí que distinguir entre, y ya lo habíamos hablado, pero lo vamos a recordar un poco, dos resurrecciones, ¿no? La primera es todas aquellas personas que mueren creyendo que Jesucristo es su Salvador, ¿sí? La muerte en la cruz. No fue un asunto menor, no fue un asunto como para igualarlo con las cosas que hizo, que dijo Buda, o la madre Teresa, o, o eh, Gandhi, o cualquier otro luchador social que merezca o no nuestros respetos, como usted quiera, del que extraemos frases muy, muy famosas, muy bonitas, eh, que nos motivan para vivir. Eso, eso que hicieron ellos no se compara a lo que hizo Jesús. El cristianismo se basa en, en un hecho muy importante, que Cristo no solamente murió en la cruz, eh, que si hubiera muerto pasaría la historia como un mártir, todos traeríamos, como muchos lo hacen, una cruz, una playera con su foto, eh, al estilo Che Guevara, aunque no entiendas el movimiento, aunque cada 2 de octubre rompan vidrios y no saben por qué los están rompiendo, así traeríamos a Jesús. ¿no? Pero En el caso de Jesús hubo una cosa muy diferente y fue que Él resucitó. Y para la gente que tiene problemas con la resurrección, tendrá problemas con Apocalipsis. Porque dice, si yo no creo en la resurrección, menos en la profecía. Pero la resurrección no ha podido ser desacreditada, hermanos. No ha podido ser desacreditada. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y tengo siempre la tentación de regresar y decirlo. Pero me emociona saber que cuando en esos tiempos pudieron haber acabado con el mito de Jesús si hubieran mostrado el cuerpo. Sin embargo, ese cuerpo nunca apareció. Yo creo en Jesús, hermanos, yo creo en lo que Él hizo. Pero también creo que era un momento histórico muy importante y así como muchas personas se habían levantado antes y se les había mostrado el cuerpo, lo mismo hubiera pasado con Jesús, pero no hubo tal cuerpo. Entonces, dice aquí, mis hermanos, que vemos personas que sobrevivieron a la gran tribulación la última semana de años, los últimos siete años sobrevivieron y ahora Juan los ve y dice que reinarán con, reinarán con Cristo mil años. Pero los otros muertos, los que no creyeron en el Señor Jesucristo como su único Salvador, los que no atesoraron su muerte en la cruz, los que igualaron a Jesús con cualquier otro maestro, los que... Igualaron las enseñanzas de Jesús como con cualquier otro humano, esas personas que dijeron yo, Jesús y Confucio lo mismo, son lo mismo, se está refiriendo a esas personas aquí, esas personas que rechazaron no a un pastor, no a una iglesia, sino que rechazaron el sacrificio de Jesús en la cruz, cada gota de sangre derramada y que no se apropiaron ese sacrificio porque tú puedes ir a una iglesia, ver... El, ahí la imagen de Jesús, sentir compasión por Él, e incluso hay gente que le agradece y le dice, no, pues es que murió por los pecados del mundo, pero en el fondo no ha hecho esa apropiación, Jesús murió en la cruz porque Él tenía que pagarle a Dios por mis pecados, para entenderlo más fácil es como cuando un juez le dice al acusado, eres culpable, pero después ese propio juez se pasa al, junto, al, junto al acusado y, le di, y se dice a sí mismo, pero yo voy a pagar tu multa. Entonces eso es lo que hizo Jesús con nosotros, Él pagó el sacrificio. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre hermanos? Únicamente ceder su voluntad, ceder su voluntad. No significa cambiar de religión, no significa cambiar, eh, ni siquiera significa cambiar de hábitos, porque eso vendrá con el tiempo. Hay quien dice, yo no quiero ser cristiano porque ya no me van a dejar tomar, ¿no? Ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder, eso no es verdad, todo eso, esos cambios vienen poco a poco y vienen con el tiempo. Pero lo más importante aquí es, cuando una persona se apropia el sacrificio de Jesús y dice yo lo quiero, yo me merecía, esa, ese, merecía ese castigo en la cruz y Él lo tomó por mí, eso es lo que es el Evangelio, las personas que lo rechazaron entonces se quedarán en este periodo de mil años y explicaremos esto más adelante, pero, lo, pero se quedarán muertos, pero los otros muertos no, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él que? mil años Se está refiriendo a todos los creyentes, hay, hay aquellos que dicen yo no soy cristiano por los cristianos, eso lo dijo Gandhi también, dijo yo sería cristiano si no fuera por los cristianos y estoy de acuerdo con él los cristianos podemos ser irritantes... Podemos ser hipócritas... Podemos ser eh, todo lo que ustedes quieran... Aquí en nuestra iglesia hermanos... Venimos las la personas más perfectas de Querétaro hermanos... Estamos aquí los más perfectos... Los más calificados... Los, los más eh, amables de todo este lugar... No hermanos... Probablemente vengamos... Los peores... Los que necesitábamos de un salvador... ¿Verdad? Entonces... Tampoco es pretexto decir, no soy cristiano por otros cristianos. Pronto voy a preparar una predicación hablando de lo fácil que uno puede llegar a ofenderse, lo fácil que uno puede llegar a perderse solo por ver a otro cristiano. He pasado mucho tiempo de mi vida, hermanos, o por lo menos estos años, pensando en, en lo que la gente me hizo, ¿no? En lo que, cómo la gente me lastimó. Y me pongo a pensar, es que... ¿Por qué el hermano tal se fue de la iglesia? ¿Si eh, éramos amigos? ¿Si eh, nos llevábamos bien? Me han escuchado decir eso. Me han escuchado lamentarme de esas cosas y sintiéndome como si me hubieran lastimado. Y después pienso en Jesús y en todo lo que soportó Jesús. Y digo, lo que me hicieron a mí realmente no es nada. Entonces, dice aquí, cuando los mil años se cumplan... Satanás será suelto ¿de, qué? de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Pero aquí parece ser que no es la misma batalla, porque esa batalla ya terminó, ya lo vimos en los capítulos anteriores. Pero aquí es un nuevo periodo, es una nueva batalla y es un nuevo engaño a un grupo de gente específica. Y dice, Agog y Amagog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó con ellos? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de qué? Y entonces aquí para todos aquellos, como un Dios bueno manda al infierno a la gente? Si usted se da cuenta, el infierno, el lago de fuego, no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás. Bueno, y entonces, ¿por qué la gente va a terminar ahí? Bueno, pues porque la gente elige. En el cielo no va a haber jaloneos, no va a haber... Oye, señor, pero es que eh, no, le, no nunca entendí esto. Oye, No, las personas tendrán claro. La gente va a recibir lo que pidió. Tú pediste estar lejos de Dios, tú pediste estar lejos de la fe, eso es lo que vas a tener, eso es lo que vas a recibir. Ahí nadie va a decir, oye, pero no, yo no me refería a esto, aquí hay una equivocación, yo no reservé este lugar. Allá todo quedará claro. Ahora hermanos, vamos a ir desmenuzando este vamos a ir desmenuzando este pasaje. En primer lugar, el, el abismo. ¿Qué cosa es el abismo según Apocalipsis 20? Bueno, para empezar... El apocalips en Apocalipsis se menciona el abismo siete veces y en todas se está refiriendo a una prisión especial para un cierto tipo de ángeles caídos o demonios. ¿Pudieran buscar de este lado Segunda de Pedro 2.4? A mi mano izquierda, por favor. Segunda de Pedro 2.4. Aquí en el centro, por favor, Apocalipsis 23, por favor. Apocalipsis 23, pero primero Segunda de Pedro 2.4. Les damos un tiempecito. Y si que me desacelero tantito, ¿verdad? ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Ahora sí. ¿Qué dice? Bien fuerte para que los escuchen, mis hermanos, en la grabación. ¿Qué dice? Okay, entonces, eh, ahí hay otra porción en segunda de Pedro, fuera de Apocalipsis, que nos habla de una prisión oscura, ¿sí? una, pri, una prisión especial eh, para un cierto tipo de seres. No nos vamos a meter por el momento ahí. Luego, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 23, lo acabamos de leer hermanos, bien fuerte aquí en el centro, ¿qué dice? Y no, para... Muy bien, entonces el abismo es un lugar donde la, el, ese ser no está siendo destruido, ¿verdad? Está siendo aprisionado, ¿verdad? No hay humanos ahí. Ahora, después dice aquí, Satanás es liberado de, del periodo de mil años, y hablaremos de eso después. Ahora, de este lado, por favor, Salmo 94, Salmo 94, en el centro eclesiastés 6.6, y los que estaban en Pedro, segunda de Pedro 3.8, por favor. Ahora, entramos a un momento muy interesante, porque hay para algunos que dicen que si el, que si el milenio es un símbolo, o si verdaderamente son mil años, hay, hay eh, generalmente las denominaciones cristianas que niegan este periodo, que niegan, este, que dicen que es simbólico, ¿no? dicen que, esto, no, que estos mil años son un año simbólico, es un año donde no pueden ser eh, cualquier cosa, es más, algunos dicen que ya los, ya los estamos viviendo, etc. ¿Qué dice Salmo 94, por favor, aquí a mi derecha? Híjole, hermano, si sí fallaron, y fallaron tremendo, ¿eh? Salmo 94, por favor, mis hermanos, todos juntos, a la de 3, 1, 2, 3. Porque años de la de tus ojos son como el día de ayer que te ha pasado, y como una de las de la noche. Y dicen ahí, ah, ahí está, simbólico, porque dice que para Dios mil años son como un día y un día como mil años, ahí está, dicen ellos, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, Eclesiastes 6, 6. Por favor, mis hermanos, bien fuerte a la de tres. Una, dos, tres. Porque si aquel viviere mil años o de veces, sin buscar el bien, no van a todos al mismo lugar. Ok, está hablando que si, ¿qué? Que si viviera el justo, ese ahí. Porque si aquel viviere mil años, y dice, o sea, está hablando hipotéticamente de mil años. Cuando, por ejemplo, tienes, eh, te sientes bien, te preguntan, ¿cómo amaneciste? Y tú les dices, estoy al 100, ¿no? Estoy al 100. ¿Dónde te mediste o dónde está el medidor del 100%? Es un decir, ¿de acuerdo hermanos? ¿Cómo te sientes? Estoy al 100. ¿Cómo pasó ese carro? ¿Cómo pasó este... Alguno de ustedes, Bernardo Quintana, venía a mil por hora y el auto tiene mil. Es un decir, estos versículos en su naturaleza nos están platicando que para Dios, que Dios no está sujeto al tiempo. En el, en el eclesiastés nos está hablando de, hipotéticamente, si alguien viviera mil años, este ejercicio se debe aplicar igualmente al versículo que dice, donde Pablo dice que si, que si hablara lenguas angélicas, dicen algunos, ahí dice, ahí está claramente la prueba de que hoy en día podemos hablar un lenguaje angelical, y por eso en las iglesias hablan cierto dialecto. Pero Pablo no está diciendo eso, está hablando, él hablaba cinco idiomas, está diciendo, si yo hablara el lenguaje de los ángeles, que tampoco sabemos si existe ese idioma, él nada más está dándonos a entender que si él hablara ese idioma también, pero que no, no tuviera amor que nada sería, de nada le serviría y qué dice por favor segundo de Pedro segunda de Pedro 3.8 por favor a la de 3, 1, 2, 3 ah, hola, ¿cómo ¿Cómo como es decir, para Dios no está sujeto al tiempo, pero aquí la pregunta es vamos a tomar este milenio con esta misma técnica de interpretación o vamos a hacerle caso a cómo nos está escribiendo Apocalipsis y nos está describiendo note la diferencia en esos enunciados que acabamos de leer en estos versículos y la diferencia con Apocalipsis 20 del 2 al 7 cada vez que se menciona en los mil años ¿de acuerdo hermanos? Sí. Mire, dice y prendió el dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató como si parecieran mil años, ¿así dice? No, dice y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. O sea, nos están dando indicaciones para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. mil años. ¿Sí? Nos está dando indicación de tiempo. No podemos darle la misma interpretación a los versículos que acabamos de leer porque aquí sí nos está diciendo... ¿Qué va a pasar después de cierto tiempo de, 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 de tiempo, no? ¿Qué va a pasar de cierto periodo? Y luego dice, Y vitronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad, eh, y luego vamos a adelantarnos más, y dice, Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? <risa> Nuevamente, mil años, se está delimitando a mil años. Y luego dice bienaventurado eh, pero los otros muertos no volvieron a vivir en el 5 hasta que se cumplieron está hablando de cumplimiento y en los otros versículos que acabamos de leer no está hablando de cumplimiento está hablando de un periodo hipotético de tiempo eh, di distinto, aquí sí nos está diciendo se cumplirán mil años ¿de acuerdo hermanos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si no está de acuerdo, después podemos hablar sobre esto, ¿verdad? Porque no falta que levanta la mano aquí y, bueno, ya después no sé qué hacer. Dice, cuando los mil años se cumplan, cuando los mil años se cumplan, entonces, ¿qué? Satana. Y entonces tenemos claro que está hablando de un tiempo fijo. Entonces, para nosotros, lo más claro es, esto no es simbólico, son mil años. Son mil años. Ahora. Vamos a ver una cosa muy interesante. Este periodo es negado por la Iglesia Católica porque ellos enseñan, o más bien no enseñan, que Jesucristo va a regresar. Ellos no enseñan el retorno de Jesús. Pero la Biblia está claro que nos enseña eso. O sea, yo no lo estoy inventando yo, la Biblia nos habla de un retorno. No es un retorno simbólico, pero no enseñan sobre esto. Ellos enseñan que este periodo, incluso muchas denominaciones cristianas, dicen, es que este periodo es simbólico, pero acabamos de ver que la Biblia dice que se cumplirán mil años. Entonces, dice, eh, algunos eh, mencionan que eh, esto es un, es un símbolo, que ya lo estamos viviendo, que ya eh, realmente no... Eh, el, el Señor ya vino en la cruz y, y que ahora vive eh, solamente aquí entre nosotros tampoco se enseña acerca del infierno, pero, pero Jesús habló más del infierno que del cielo hermanos, entonces no podemos negar, eh, aquí hay, hay un problema porque si la iglesia tiene en su poder la misma Biblia que nosotros, porque tiene la misma Biblia, a excepción de que su Biblia tiene 13 libros más, eh, pero tiene lo mismo, entonces eh, ¿por qué no le enseñan a la gente esta verdad?, es eliminar una, una, una doctrina muy importante, el retorno de Jesús. Pero es más fácil creer que todo esto es simbólico. Dice un pastor protestante, eh, perdón, un, un eh, doctor, eh, eh, un investigador creyente, dice a esta gente que no cree en el milenio, se les llama los amilenialistas, y dice que son aquellos que creen que Jesús, Está reinando actualmente sobre todo el mundo, desde el cielo por medio de la iglesia. Qué, qué romántico y qué bonito se oye, ¿verdad? Él está reinando desde arriba. No es cierto, hermanos. Esto no es verdad. Este mundo no está reinado por Dios. No quiere decir que se le haya salido de control. Él está esperando. Él está dejando que el hombre tome decisiones. Pero este mundo no está reinado. Ya lo hemos visto otras veces. ¿Está reinado por quién? ¿Por quién? Por Satanás, le ha dejado al hombre decidir, Dios está dejando que el hombre decida y dice, ellos creen por tanto que ahora estamos en el milenio, que éste comenzó en la cruz y continuará hasta la segunda venida, ellos no creen que Jesús regresará algún día a esta tierra para reinar desde Jerusalén. Para sostener su punto de vista, los amilenialistas deben espiritualizar la mayoría de las profecías del tiempo del fin, argumentando que ellas no significan lo que dicen. Lo peor que tú puedes hacer con la Biblia es espiritualizarlo todo. O sea, símbolos que no tienen nada que ver, hacerlos espirituales para enseñarle algo a alguien. Nosotros creemos, hermanos, yo creo en un periodo de mil años... Yo creo porque la Biblia lo menciona claramente. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Porque muchos dicen, bueno, pero esto lo dice el Nuevo Testamento. ¿Pero qué dice el Antiguo Testamento? Que es muy importante. Zacarías 14 del 1 al 9, hermanos, por favor. Zacarías, mis hermanos. Zacarías 14 del 1 al 9. Qué triste que se niegue este evento tan importante, el milenio, porque en el milenio van a ocurrir cosas maravillosas. La profecía bíblica eh, no nada más está en Apocalipsis, no nada más está en ciertos eh, pasajes del Nuevo Testamento. La profecía bíblica también está en el Antiguo Testamento. Y esta porción que, que vamos a leer a continuación, cuando tú le preguntas a un a milenialista ¿qué piensa? Te dicen, no sé qué signifique. Está como cuando tú le dices a un judío, ¿a quién se refieren en Isaías 53? ¿A qué varón se refiere? ¿Se acuerdan ese capítulo tan hermoso de El varón de dolores que está hablando de Jesucristo? Tú le preguntas a un judío que no cree en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa Isaías 53 y te dice, se refiere a la nación de Israel? Es la nación de Israel. Pero no es cierto, porque ahí se describe perfectamente los sufrimientos exactamente 750 años antes de la muerte de Cristo. Entonces, nos habla de Jesús, pero como ellos no creen en el Nuevo Testamento, tienen que eh, espiritualizar o alegorizar eso. Pero esto ocurre aquí también en Zacarías 14, del 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. No puede ser el sitio de Babilonia, porque en el sitio de Babilonia Dios, Dejó que se fueran cautivos, Jehová no peleó, nos está hablando aquí de un evento que está por suceder y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de qué, que se va a partir en dos, que está enfrente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos, se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos... ¿Y quiénes son esos santos? Los creyentes en Cristo, hermanos. La santidad en la Biblia no se refiere a gente que no peca. ¿De acuerdo, hermanos? La santidad significa, en, la, en el caso de los seres humanos, como tú y como yo, creyentes... Fuimos apartados por Dios, pero no significa que seamos santos dignos de devoción, eso no es verdad, eso está mal, no somos personas dignas de devoción y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni de día ni noche, ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde que habrá luz. Eh, eh, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno este evento no ha sucedido en la historia hermanos, este evento como se menciona en Zacarías no ha sucedido porque Dios no es rey aún de este mundo. Pero en este, en este pasaje que se está mencionando, proclamará y tomará su trono y tomará Jerusalén. ¿sí? Ezequiel 43.7, por favor, hermanos. Ezequiel 43.7. Esa profecía no se ha cumplido. Ezequiel 43, 7. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Está hablando de... Jerusalén, Ezequiel 48.35, más adelante por favor. Así termina Ezequiel. En derredor, está hablando de Jerusalén, tendrá 18 mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día cuando el Señor tome posesión se va a llamar Jehová Sama, que significa Jehová está ahí. Jehová está ahí, literalmente Jehová está ahí. Ahí, ahí está Jehová. ¿Sí? Nos está hablando del de momento y el lugar de la toma de posesión del Señor. Isaías 24, 23, por favor. Isaías 24, 23. ¿Ya lo tenemos? Isaías 24, 23. Dice así, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Nuevamente nos habla de lugares específicos de un reinado que está por venir. Dice este pastor protestante del siglo XX, Lorraine Bodner, en su libro El Milenio argumentó este pastor que el monte de los olivos es un símbolo del corazón humano las fuerzas enemigas son un símbolo de la maldad en el mundo atacando el corazón cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador él entra en su corazón causando que el corazón se parta en arrepentimiento él derrota entonces a todas las fuerzas enemigas y comienza a reinar sobre el corazón de esa persona hermanos, este caballero acaba de destrozar ¿Para qué el Señor se tomó el tiempo de revelarle a Ezequiel, de revelarle a Jeremías, de revelarle a Isaías, profecía, para que sea simbólica? ¿No, era, no hubiera sido más fácil escribir un solo libro? ¿Por qué Dios permite que, un, que varios autores escriban sobre el mismo tema, hermanos? Para darle validez. Esa es otra de las maravillas de la Biblia. Más de 40 autores que no se conocieron entre sí, la mayoría de ellos, escribieron hacia el mismo lugar, y hacia el mismo rumbo. Es apasionante cómo nos llegó la Biblia. Es apasionante saber... Cómo aunque nuestra mente pudiera pasarnos... ¿Quién escribió? ¿Quién intervino? ¿Quién le metió mano? Pudiera pasarnos, es normal, yo lo he pensado. Pero recordemos que la Biblia fue escrita en un tiempo... En donde el ser escriba era una cosa seria. Ahora ya no. Ahora... Ahí se puede desvirtuar. Pero antes la gente tomaba muy en serio la escritura, la gente tomaba muy en serio, e incluso cuando llegaban a la parte de Jehová, los escribas se ponían de pie, se lavaban las manos, y regresaban a escribir el nombre de Jehová, y si ese texto tenía diez veces, diez veces se lavaban las manos, porque era así de sagrado, de todos los manuscritos antiguos que tenemos, que son muchísimos, más que lo que tiene la Ileada, y la Odisea de Homero, más que los escritos de Aristóteles o de Platón y que nadie pone en tela de juicio la Biblia está plagada de copias eh, fidedignas, porque ya no hay original copias de copias de copias y todas ellas prácticamente dicen lo mismo nada más que ahí sí hay que ponerla en tela de juicio porque ahí habla de nosotros porque ahí habla de que tenemos que darle cuentas a Dios y no nos conviene ¿a quién le gusta dar cuentas de algo hermanos? A mí no me gusta dar cuentas, discúlpenme, pero no me gusta, no es algo que brote de mi naturaleza, a ver, eh, auditen mi vida, no es algo agradable, no es algo lindo. tenemos un problema con eso. No nos gusta dar cuentas, pero la Biblia nos habla de quiénes somos, nos desnuda y nos dice lo que va a pasar con nosotros, si obedecemos o si no obedecemos la Biblia es un libro maravilloso la palabra de Dios resguardada a través de los siglos conservada lógicamente ahí eh, con un montón de copias que dicen lo mismo si sí hay, sí hay, sí hay papiros que dicen cosas distintas los, pero esos papiros se ha comprobado no forman parte de la unidad total además de que fueron, son datados más recientes, etcétera. Hay una serie de cosas muy interesantes acerca de cómo nos llegó la Biblia. Entonces este caballero dice, no, esto es, esto es simbólico. No, hermanos, no es simbólico. Para la Biblia, el milenio es un hecho. Para la Biblia es algo real, y para mí es algo real. Para mí es algo que estaremos por ver. Pero le voy a describir, le voy a describir qué es, el milenio, sí. Pero antes de escribirlo, déjeme arreglar. no haya interrupción de la parte más importante de este estudio. Bueno, ya vimos un poco de profecía, ya vimos un poco de lo que dice el Antiguo Testamento, ya estudiamos esta parte. Pero ¿qué tiene que ver el milenio conmigo? Vamos a salir de aquí pensando, bueno, sí, voy a considerar esto de la profecía, de la Biblia, de la unidad de la Biblia. Pero ¿qué tiene que ver el milenio? ¿Qué propósito tiene el milenio? en la vida de, del ser humano. Vemos aquí la foto de un, perdón, ya el cañón está en las últimas, tenemos un león y un y una oveja, pero ¿cómo será el milenio? Y voy a necesitar mucho su ayuda, hermanos, para ir buscando qué características va a tener. En primer lugar, ¿qué características políticas tendrá? Isaías 2.2, por favor, si gustan buscarlo a mi izquierda. Isaías 9, en el centro, del 6 al 7, por favor. Y a mi mano derecha, Isaías 2, 4. Las características políticas de este periodo de mil años, en donde el Señor retornará a reinar, será un reinado mundial. ¿Qué dice Isaías 2.2, por favor, hermanos? Un estado político mundial. 9.6 al 7, por favor, aquí en el centro, más fuerte, si me hacen favor, adelante. Nos describe un lugar, un reinado pacífico, un reinado eh, justo. ¿Qué dice Isaías 2.4, por favor, hermanos? Isaías 2.4. Adelante, mis hermanos, por favor, Isaías 2.4. Entonces las armas ya no existirán esto suena imposible para nosotros en este momento pensar en algo así pero es emocionante pensar en la posibilidad de un mundo verdaderamente en paz pero algo que tenemos que aprender de este periodo político es que solamente lo puede lograr Dios un estado político perfecto solamente lo puede lograr Dios ningún mandatario ninguna autoridad podrá hacerlo, se quedarán en buenas intenciones, pero nadie más, solamente a través de él, y a fin de mostrarles y no tardarme más ese, esas características políticas, es que el trono del Señor será establecido en Jerusalén como ya lo hemos visto, los redimidos, los cristianos reinaremos con el Señor y debido a que el Señor estará reinando desde Jerusalén, la nación de Israel será la nación más importante del mundo, porque él se ubicará ahí ¿qué características espirituales tendrá? la gloria y la santidad del Señor se van a manifestar la santidad de Dios abundará y habrá una actitud de gozo y alabanza que va a prevalecer dice el versículo y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza, y qué, sí. y el gemido, no habrá más tristeza, alguien viene hoy con dolor, alguien viene con tristeza, con una preocupación, con una alguna enfermedad, en algunas iglesias están poniendo manos para sanar, en algunas iglesias están haciendo oraciones para sanar, están, están pidiéndole y exigiéndole a Dios, a través de la televisión, eh, que los fieles depositen una cantidad de dinero para que Dios haga algo como si Dios estuviera esperando nuestro dinero pero lo que yo encuentro en la Biblia es que si tú vienes triste hoy y nadie puede quitarte esa tristeza has sentido que nadie lo puede quitar yo te puedo decir algo que he visto en mi vida y en la vida de las personas que venimos puede ser que tu tristeza no se quite al 100% porque tenemos un cuerpo imperfecto pero esta vez Él va a atravesar contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú me quitaste el temor, dice. Porque tú me quitaste mis dolencias, ¿no? Dice. Tú vas a atravesar conmigo. El cristianismo verdadero es eso. Puede ser que nuestras maldades nos hayan ocasionado, que nuestro pecado nos ocasione enfermedades y puede ser que esas enfermedades nos quiten la vida. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Para eso es ese milenio, para disfrutar de este lugar reforestado. ¿Se acuerdan que vimos cómo quedó el, el la tierra antes de la venida? ¿Cómo estaba? Devastada. Pero ahora brotarán brotará ríos, brotará agua viva, brotará una nueva oportunidad para el hombre y la tierra. El templo reconstruido de Jerusalén servirá como el centro de adoración en el mundo. Y dice, y la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Pero hay algo muy emocionante, hermanos. ¿Qué pasará en las características naturales de este mundo? La tierra de Israel ya no será un lugar de desolación. En cambio, mis hermanos, será el fruto de la tierra y será el, el orgullo de Israel aguas brotarán en el desierto y los desiertos se volverán estanques de agua la abundancia agrícola, el reino animal será restaurado a su perfección original los animales venenosos dejarán de ser venenosos y los animales carnívoros se volverán herbívoros todos los miembros del reino animal vivirán juntos en perfecta paz entre ellos ¿y con quién? Esto no es un buen deseo mío, esto es lo que dice la Biblia en Isaías 11 del 6 al 9. Pero quiero detenerme en esto último, mis hermanos. ¿Qué sucederá con nosotros? Les pido que vayamos a Isaías 65 22. Isaías 65 22. ¿Cómo serán las características humanas en ese periodo de mil años? La esperanza de vida para aquellos que vivan en sus cuerpos físicos será grandemente expandida. Según los días de los árboles, dice Isaías 65, 22, dice así, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. ¿Qué es lo más difícil que nos cuesta ¿Nos gusta trabajar, hermanos? Parte de habernos equivocado al principio... ...fue que ahora tenemos que trabajar... ...y ganarnos lo que tenemos con el sudor... ...de nuestra frente... ...pero llega un momento en este mundo en donde tienes cierta edad... ...y al mundo no le interesa si tú tienes hijos... ...no le interesa si tú tienes una enfermedad o tienes una esposa o... o, o, o varios hijos que mantener... ...el mundo te dice... Ya no eres apto para trabajar. Ya no. Si en este mundo no aspiras a un servicio médico. No aspiras a un servicio de salud. O, o seguro social. O una jubilación. Ya te arruinaste. Dice el Señor. No edificarán para que otro habite. Ni plantarán para que otro coma. Cada uno tendrá su propia vida. Su propio campo. Su propia casa para labrarla, para gozarse en el trabajo, para no, te, no, no vas a tener que levantarte temprano otra vez a la fuerza, no va a haber esa pesadez, no vas a conocer a ese jefe que te explota, no vas a tener que luchar por un, un aumento porque no te alcanza, en ese momento habrá estabilidad, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Dice el 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y los descendientes de ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Un estado perfecto de comunicación con Dios. Isaías 65, 21 al 22, nos habla de la esperanza del futuro. Isaías 33, 24, hermanos, por favor. Isaías 33, 24. Isaías 33, 24. Hace... El día de ayer, hermanos. ...dice una llamada... ...Isaías 324 dice... ...no dirá el morador... ...estoy enfermo... ...al pueblo que more en ella... ...le será perdonada la iniquidad... ...es decir... ...se acabará la enfermedad... ...Isaías 35, mis hermanos... ...del 5 al 6... ...Isaías 35, del 5 al 6... ...vamos a leer desde el 35, 1... ...dice... ...se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y qué va a pasar entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad hermanos el día de ayer platiqué con, con Alejandro Alejandro en este momento está en el hospital, está internado para el que buscamos las vitaminas la semana pasada mis hermanos una de las cosas más dolorosas a las que personalmente me he tenido que enfrentar y usted se ha tenido que enfrentar es al dolor de la enfermedad desde el hospital él me decía David quiero salir de aquí Quiero vivir. Tengo dos hijos. Quiero ver crecer a mi hija. Y ahora lo entiendo perfectamente. Ahora entiendo perfectamente lo que él quería decir. Antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Ahora entiendo la incertidumbre, pero la enfermedad es algo terrible, hermanos. Esperar los estudios, esperar eh, a ser atendido por un doctor que se siente poderoso hermanos los doctores y muchas posiciones son, pueden llegar a ser una bendición pero muchos de ellos hermanos toman el lugar de Dios y dan diagnósticos terribles diagnósticos muy tristes o aunque no puedan hacer nada te lo dicen de una manera terrible y algunos argumentan es que es mi trabajo ser directo contigo sí. pero se ha perdido compasión para decirle a alguien tienes cáncer vas a morir pero yo le agradezco a Dios porque en el milenio en la promesa, desde el momento en que yo le abrí mi corazón a Cristo Él no prometió quitarme hoy mi enfermedad o tu enfermedad Él no le ha prometido a Alejandro que lo va a sacar de ese lugar pero sí ha prometido hacerse cargo de su alma, hacerse cargo de sus hijos para que un día lo encuentre y ya no tendremos que esperar en esas malditas salas de espera donde tratan a la gente como animales hermanos donde te duermen en el piso, te trapean la cara con cloro, como si fueras un animal, para todos aquellos que no pueden pagar un hospital, el, el, el milenio, el, el creer en Cristo, tiene una trascendencia más allá, por el momento tendremos que soportar esa cama, y, y lo que venga con ella, esa cama vacía de ese familiar que morirá, lo tendremos que soportar, pero el Señor sabe que nos duele y nos dice, esa enfermedad terminará, perdiste un miembro por, por la diabetes, perdiste un miembro por, eh, ya no puedes ver, perdiste, ya no eres el de antes, ya no te mueves como antes, la maldición del pecado trajo la vejez, pero dice, es el momento en el milenio de demostrarte lo que yo quería darte desde el principio, desde el principio yo quería vivir en comunión contigo, un estado perfecto de las cosas… Yo quería que habitaras en un lugar paradisiaco, que tus hijos crecieran aquí, que tus hijos no se enfermaran, que no recibieras malas noticias, es lo que yo quería. Pero para poder habitar contigo tuvimos que esperar todos estos años para que el hombre decida estar con Dios voluntariamente. Nadie puede ser forzado. Y para poder ver tenemos que creer. Este mundo en el que vivimos hermanos no nos ofrece certezas, hablando por teléfono con él le decía Alex vamos a orar por ti y vamos a pedirle a Dios que te saque de ese lugar para que cumplas las peticiones porque Dios escucha y Dios puede hacer aún milagros, pero ese no es el punto hermanos, el punto aquí es que si las cosas llegan a salir mal, yo le pregunté oye has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿estás seguro? porque yo no le puedo asegurar que va a salir de ahí yo no le puedo decir yo no puedo decirle por mucho que ore con, con sentimiento y con ganas, yo no le puedo decir vas a salir, yo no te puedo decir que no te vas a enfermar de algo pero sí te puedo decir algo si tú entregas tu corazón a Cristo entonces hay certeza de que aunque este cuerpo esta tienda se deshiciere dice morada eterna tenemos en los cielos y esa es la esperanza que debe tener el cristiano que las cosas no terminan aquí, eso es lo que ha tratado de decirte Dios a través de todo este tiempo y con un megáfono que se llama dolor que ha permitido en la vida, ha gritado y ha dicho yo he permitido que sufras he permitido el dolor porque cuando estabas fuerte eras como una fortaleza y Dios permite la enfermedad y a través de ella nos habla y a través de ella nos acude y nos dice regresa a mí y el milenio es una fotografía de lo que él siempre quiso para nosotros y lo más emocionante de todo esto es decirle lo hiciste y me dice, él sí ya lo tengo en ese momento nos quedamos tranquilos nos quedamos tranquilos le dije, vamos a orar por ti para que salgas Pero si no sales no te preocupes tu alma está asegurada con Dios un día se va a terminar esto, hermanos. Un día se va a terminar esto. Ya no batallaremos con esto. La cruz de Cristo alcanzó para pagar todo eso y ya no tendremos que batallar con trabajos mal pagados, con... Tal vez lo que estoy diciendo suena muy terrenal, pero eso es, la... es, el... es lo que Él nos quiere ofrecer. Una vida en comunión con Él. Un sol que no quemará más. Animales que no van a, ser... no van a escapar para ser acariciados. Unas relaciones que no se van a estar rompiendo cada rato, esa sensación de, híjole, mi esposa, ¿qué tal si se va? ¿Qué tal si se queda? ¿Me quedará o no me quedará? Eh, estoy subiendo de peso y si subo de peso no me va a amar. Tendremos por primera vez en nuestra vida relaciones perfectas. Relaciones sociales perfectas, hermanos. Ya no habrá necesidad de, de, de desdoblarnos con tabaco o con alcohol, porque estaremos completos en él. Ya no habrá esa caída nuevamente, esa caída en pecado, cada rato que tenemos los cristianos, esa lucha terminará. Tendremos certezas, hermanos. Mientras tanto, si tú estás enfrentando una enfermedad, estás enfrentando el azote de una enfermedad, estás esperando los resultados de unos eh, análisis, vamos a orar. Y yo no te puedo decir, eh, no, no, no te pongas triste, no llores, la mejor manera de apoyar a alguien que está enfrentando algo a veces es no decir absolutamente nada pero algo que sí podemos hacer hermanos es recordarles que la cruz de Cristo resolverá nuestra eternidad porque Él es bien. ánimo hermano ánimo porque esto terminará pero aún hay preguntas por resolver del milenio ¿Por qué será desatado el diablo al fin del milenio? ¿Qué pasará con todos los no creyentes que murieron antes y durante la gran tribulación? Si hubo sobrevivientes de la gran tribulación, ¿qué pasará con ellos? ¿Hay aún, hay aún una batalla final? Hermanos, esto lo vamos a ver en un mes. En un mes, aquí nos vemos, hermanos. Mientras tenga esperanza en el Señor. Y comprenda que... Este, la palabra de Dios trasciende puede entrar aquí y está bien que la memoricemos y la tengamos aquí podemos juzgarla aquí está bien, tener dudas, cuestionar está bien pero es efectiva y contundente cuando baja al corazón es todo lo que tenemos hermanos en este mundo, es todo lo que tenemos si te pones a ver como decía Pedro ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién irá un ateo, hermanos? ¿A quién puede correr un ateo? ¿A dónde puede correr? En el momento de su muerte ¿A su necedad? A aferrarse, a decir No, pero es que no tiene que haber nada no, no puede haber nada Porque yo lo negué todo el tiempo Sí, pero ante esa negación Hay un Dios fiel que te dice No importa cuántas veces me negaste Yo aquí estoy Morí por ti, olvidemos, pongamos cuentas claras, venid luego y estemos a cuenta, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, no te preocupes por eso, solamente no cierres tu mente y déjame ayudarte en este, en este duro proceso. ¿A, quién, ¿A dónde va a correr alguien que no toma en serio la Biblia, hermanos? ¿A dónde corre un budista? ¿A Buda? ¿A dónde corre alguien, un, un, un musulmán? ¿con quién? con Confucio, con Mahoma ¿con quién corre? están muertos hermanos, están muertos pero aquí tenemos el relato de un hombre que venció la muerte y yo quiero aferrarme a, ella, a estas palabras hermanos y quiero hacer que mi hija y, 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 y ser de influencia para que los niños y los jóvenes de aquí sepan a dónde correr cuando este mundo que cada vez está peor no sepa ni por dónde empezar, nosotros sí sabemos hermanos nosotros sí sabemos, porque Él, Él nos salvó. Vamos a terminar con una oración, por favor, gracias por su paciencia.